0: Hallo und herzlich willkommen zur FVP Audio Track, dem Hörformat zu unserem neuen E-Journal für den jungen Public-Sektor. Unsere erste Folge mit Fanny Bender ist am 1. Juli erschienen. Aber auch davor hatten wir schon ein paar interessante Gespräche für Future for Public geführt, die ihr ab jetzt auch in unserem Podcast-Feed findet. In unserer Ausgabe zum Einstieg in den öffentlichen Dienst haben wir mit Lars Hendrik Meyer und Professor Dr. Eike Richter gesprochen, die uns das Studium bei der Polizei näher vorgestellt haben.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einem weiteren Porträt des E-Journals. Normalerweise porträtieren wir immer nur eine einzelne Person, doch heute weichen wir etwas von diesem Format ab und porträtieren deshalb einen ganzen Studiengang. Daher begrüße ich Eike Richter, Dekan der Hochschule der Akademie der Polizei Hamburg, sowie Lars-Henrik Meyer, einen Studenten eben jener Hochschule. Herr Meyer, vielleicht stellen Sie sich eben kurz selber vor.
0: Ja, mein Name ist Lars-Henrik Meyer. Ich bin 26 Jahre alt und komme aus Schleswig-Holstein, kleiner Stadt. Ich habe zwischenzeitlich aber auch schon in Hamburg gewohnt, bin aber gebürtig auch aus Schleswig-Holstein. Also ich bin schon ein bisschen länger bei der Polizei. Ich habe 2013 die Ausbildung bei der Polizei Hamburg gemacht und bin jetzt aktuell im sogenannten Aufstiegsstudium. Also ich wechsle jetzt quasi vom Laufbahnabschnitt 1 in den Laufbahnabschnitt 2. Warum ich damals zur Polizei gehen wollte? Ja, das war so, dass mein damaliger bester Schulfreund, die Eltern von dem, sind beide Polizisten gewesen. Allerdings bei der Bundespolizei. Und da wir relativ viel dann auch darüber gesprochen haben, so ein bisschen in der Schulzeit sich orientiert hat, was man eigentlich machen möchte, bin ich dann auf den Geschmack gekommen. Ich habe mich damals bei der Bundespolizei und auch bei der Hamburger Polizei beworben. Einfach nur, weil ich die Aufgabenbereiche, die man sowieso schon grob kannte, sehr interessant fand. Und als ich mich dann noch weiter mit dem Beruf Polizist auseinandergesetzt habe, hat sich das dann nur noch verstärkt. Also man guckt dann natürlich, wenn man sich auf die Einstellungstests vorbereitet, informiert man sich natürlich ein bisschen über die einzelnen Behörden. Und da ist eigentlich genau das bestätigt worden, was ich sowieso schon im Gefühl hatte. Und für mich war eigentlich von Anfang an auch klar, dass ich jetzt keinen klassischen Job in einem Büro oder sowas machen möchte, sondern dass ich halt gerne auch ja ein bisschen aktiver ähm, im Berufsalltag sein will. Und da ist der Polizeiberuf, glaube ich, ganz gut für gemacht.
1: Was hat Sie motiviert, Polizist zu werden? Was macht aus Ihrer Sicht einen guten Polizisten aus?
0: Ja, also das Beste an dem Beruf ist, finde ich, die abwechslungsreiche Tätigkeit, weil man tatsächlich ja nie weiß, was genau an dem konkreten Tag auf einen zukommt. Das bringt natürlich auch so seine Tücken mit sich, aber es bleibt natürlich dadurch immer spannend. Aber was mich sehr glücklich macht, sag ich mal, ist die Arbeit in diesem großen Team Polizei, weil das schon, das ist quasi wie eine zweite Familie, wenn man da erstmal angekommen ist. Das ist schon was sehr Besonderes. Ich habe natürlich keine Erfahrung aus der freien Wirtschaft, aber das ist schon sehr, 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 sehr familiär. Gerade in der eigenen Dienstgruppe oder an der eigenen Wache, wo man dann arbeitet. Das ist so genau der Zusammenhalt unter den Kollegen schon eine große Motivation, um jeden Tag den Dienst zu verrichten. Ja, und was muss man gut können, um Polizist zu werden? Das ist eine schwierige Frage. Also das Problem ist halt so, dass wir so die Allrounder, würde ich jetzt mal sagen, sind. Also wir müssen von allem ein bisschen was können und können aber nicht alles perfekt. Und das müssen wir, glaube ich, auch nicht. Aber wir arbeiten natürlich in den verschiedensten Tätigkeitsfeldern, ob es nun unsere originäre Zuständigkeit ist, für die wir konkret da sind, also Strafverfolgung oder Gefahrenabwehr oder auch wenn wir subsidiär jetzt für andere Behörden die vielleicht am Wochenende nicht arbeiten tätig werden, da muss man sich natürlich auch zumindest grob auskennen, dass man im ersten Angriff, sag ich mal, sicher agieren kann, aber man kann natürlich nicht in allen Materien, ich sag mal tiefgreifend ausgebildet sein. Also man sollte relativ flexibel sein in seinem in seinem Denken und in dem, was man so kann und ähm, natürlich ist auch die körperliche Fitness einigermaßen wichtig und dann halt so der Zusammenspiel zwischen dem Wissen und wenn man es dann auch körperlich durchsetzen muss. Also ein gutes, gutes Zusammenspiel zwischen Körper und Kopf, würde ich mal sagen.
1: Was hat Sie an der Akademie der Polizei Hamburg am meisten überrascht?
0: Ich habe angefangen mit dem Studium, als das gerade mit der Corona-Pandemie so richtig losging. Deswegen war natürlich alles online mit der digitalen Lehre etc. Das heißt, so das klassische Studentenleben, wie man sich das vielleicht vorstellt, habe ich jetzt leider nicht so erleben können, zumindest bis jetzt noch nicht. Also was mich am meisten überrascht hat, ist tatsächlich der Umfang des Stoffes, den wir gelehrt bekommen. Also jetzt nicht in dem einzelnen Fach an sich, sondern welche Breite an, an Fächern, an der Veranstaltung, wir tatsächlich geboten bekommen. Das geht ja über Psychologie, Soziologie, über die Rechtswissenschaften bis hin zur Informatik. Also das ist wirklich ein breites Spektrum, was wir da abdecken. Und das ist, finde, also mich hat es tatsächlich überrascht, dass es dann so weitgreifend ist.
1: Hatten Sie während des Studiums ein besonderes Erlebnis, von dem Sie uns vielleicht gerne erzählen wollen?
0: Ja, das ist tatsächlich schwierig. Also ich habe auch darüber nachgedacht. Wir haben tatsächlich, also ich glaube, ich war zu 95 Prozent des Studiums jetzt im Homeoffice sozusagen und ähm, bin tatsächlich nur für die Prüfung oder für ganz ausgewählte Veranstaltungen einmal in die Akademie gefahren. Deswegen so ein richtiges großes Erlebnis gab es eigentlich nicht. Das Schönste fand ich bis jetzt eigentlich die kleine Einführungsveranstaltung quasi, die wir haben, dass man da einmal die ganzen Kollegen, mit denen ich jetzt zusammen in der Studiengruppe bin, dass man die nochmal einmal gesehen hat. Einige Gesichter kannte man halt auch schon. Und wir haben halt alle zusammen dieses neue Kapitel Aufstiegsstudium quasi zusammen begonnen. Und das war ganz schön, dass man sich da nochmal ein bisschen austauschen konnte und auch alte Gesichter nochmal wieder gesehen hat. Aber so ein ganz konkretes Erlebnis kann ich Ihnen jetzt leider nicht berichten.
1: Herr Mayer, wie verarbeiten Sie besonders anspruchsvolle oder stressige Einsätze? Was machen Sie in Ihrer Freizeit, um abzuschalten?
0: Ja, also auf jeden Fall viel sprechen. Also gerade wenn man jetzt ähm, im Einsatz, sag ich mal, ist, dann ist es immer wichtig, dass man über belastende Ereignisse und sowas viel redet. Und das wird bei der Polizei mittlerweile, also ich weiß natürlich nicht, wie es früher war, aber in der heutigen Polizei, sage ich mal, wird es auch viel gelebt, dass man viel Sachen nachbereitet, darüber spricht. Ähm, und dann ist es aber, glaube ich, ein ganz individueller Prozess, wie man Sachen dann tatsächlich verarbeitet oder was man macht, um zur Ruhe zu kommen. Ich gehe zum Beispiel sehr gerne raus, ich bin Angler, das heißt, wenn ich jetzt einen ganz stressigen Tag hatte, dann nehme ich mir meine Angelsachen und setze mich irgendwie an den See und äh, genieße die Natur und entspanne dann dabei ein bisschen. Aber das damit spreche ich mit Sicherheit nicht für jeden. Das ist also, wie gesagt, sehr individuell.
1: Wie werden Sie, vor allem speziell in Hamburg, auf diese belastenden Einsätze vorbereitet? Wie sieht die Nachsorge aus?
0: Wir haben im Studium unter anderem theoretisch Lehrveranstaltungen im Fach Psychologie. Das heißt, man wird zumindest zum, äh, theoretisch auch, kriegt man die Grundlagen gelehrt, was so die menschliche Psyche angeht. Das hilft natürlich so für den theoretischen Background. Dann machen wir in der Berufspraxis im Studium ganz viel Szenarientraining und versuchen so praxisnah wie möglich. Das ist natürlich immer schwierig, die Realität dann tatsächlich abzubilden. Aber wir versuchen zumindest so, ich sag mal, Standard-Szenarien Durchzuspielen und ähm, zumindest schon mal uns darauf vorzubereiten. Einfach nur, dass man dann, wenn man in die Praxis geht, dass zumindest weiß, was grob gemacht werden soll. Ne? Am besten wäre es natürlich, wenn man das so stark verinnerlicht, wie zum Beispiel jetzt in der Schießausbildung, die wir während des Studiums genießen, dass man also, dass, dass das so Automatismen werden, sag ich mal. Und das, dass man sich dann in Stresssituationen darauf verlassen kann, dass es dann funktioniert, so wie man es gelernt hat. Und was mir auch persönlich immer geholfen hat, ist, wie gesagt, die Kommunikation. Es gibt bei der Polizei Notfallseelsorger. Das sind dann auch tatsächlich Psychologen, die in Ausnahmefällen quasi uns als Kollegen zur Seite gestellt werden. Und es gibt aber auch Polizeibeamte, Kollegen, die extra Lehrgänge bekommen, die sich dann auch als Gesprächspartner mit ein bisschen mehr psychologischem Background an uns wenden und mit die man dann ganz individuell auch sprechen kann. Und sowieso werden schwere Einsätze, so habe ich es zumindest, immer erlebt, auch in der ganzen Dienstgruppe oder in dem in der Organisationseinheit, wo man dann tätig ist, werden immer sehr,
1: sehr stark nachbereitet. Wie fühlt es sich eigentlich an, zum ersten Mal eine richtige Waffe in der Hand zu halten?
0: Also auf jeden Fall Ehrfurcht, weil man hat halt einen, einen Gegenstand in der Hand, der potenziell tödlich ist also und relativ einfach tödlich ist. Weil wenn man damit falsch umgeht, kann es ja durchaus mal zu Fehlern kommen, was es nicht sollte. Und dann kann man damit halt relativ viel Schaden anrichten. Deswegen auf jeden Fall Ehrfurcht. Und das ist halt nun mal nicht so, wie man das... Äh, in Filmen oder Serien gezeigt bekommt. Da steckt halt auch viel hinter, was man üben muss. Und das kann man halt nicht von der Pike auf. Man stellt sich das am Anfang, glaube ich, ein bisschen einfacher vor, als es ist. Und deswegen trainieren wir das halt regelmäßig.
1: Was würden Sie jungen Leuten raten, die mit dem Gedanken spielen, zur Polizei zu gehen?
0: Ja, man sollte sich auf jeden Fall sehr gut informieren über den Beruf im Vorwege. Also was genau von einem verlangt wird, gerade für die für die Ausbildung oder fürs Studium, je nachdem, wofür man sich entscheidet. Man sollte sich gut für die Einstellungstests, die ja eigentlich in jedem Bundesland oder auch bei der Bundespolizei gefordert werden, sollte man sich gut vorbereiten. Das kann man alles, ähm, zumindest für die Hamburger Polizei, kann man das alles online sehr gut nachlesen. Da wird ganz klar gesagt, ähm, was erwartet wird von den Bewerbern. Und man sollte sich auf jeden Fall darüber im Klaren sein, ob der Beruf Polizist mit allem Guten und auch Schlechten, was da so zukommt, das tatsächlich das Richtige für einen ist. Herr Richter,
1: auch an Sie ein herzliches Willkommen. Stellen Sie sich doch auch bitte kurz vor.
2: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Eike Richter und ich bin seit 2017 hier an der Hochschule der Akademie der Polizei als Professor für Öffentliches Recht tätig, habe dort die Schwerpunkte des Rechts der Digitalisierung und der IT-Sicherheit. Ich war vorher an verschiedenen leitenden Positionen, Funktionen in der Hamburger Verwaltung tätig, komme also so gesehen auch aus der Praxis, allerdings nicht aus der polizeilichen Praxis. Und im Dezember jetzt 2019 wurde ich hier zum Dekan gewählt, also zur Hochschulleitung. Und diese Aufgabe beinhaltet viele verschiedene Verwaltungstätigkeiten, von der Studienplanung bis zur Unterstützung der Forschung. Also alles das, was es braucht, damit Lehre und Forschung stattfinden
1: kann. Was sollte aus Ihrer Sicht ein guter Polizist mitbringen?
2: Ja, ich glaube, dass es tatsächlich so ist, wie auch Herr Mayer schon sagte, es braucht tatsächlich eine Form von vielfältigen Kompetenzen und Fähigkeiten. Also natürlich sind die Einstellungsvoraussetzungen genannt worden, die sozusagen auch deswegen vorher belegt werden müssen. Ich denke, im Berufsalltag geht es häufig erstmal um unvorhersehbare und manchmal auch gefährliche Situationen. Das muss eben klar sein, das gehört zum Beruf dazu. Und es ist dann eine wichtige Fähigkeit, einerseits schnell und auch handlungssicher zu entscheiden, ganz unterschiedliche Situationen und trotzdem dabei immer auch reflektiert zu bleiben und zu überlegen, ist es so, wie ich es bisher gemacht habe, richtig, muss es diesmal nicht etwas anders machen. Also eine Form von Handlungssicherheit, von Pragmatismus, aber auch gleichzeitig von Reflexion braucht es. Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass sich eben jede Polizistin und jeder Polizist einfach ein großes Interesse hat am geltenden Recht, an der Gesellschaft insgesamt, aber natürlich auch für den Polizeiberuf im engeren Sinne. Und deswegen muss man auch gut kommunikationsfähig sein, also gut mit den Menschen unterhalten können, durchsetzungsstark sein, natürlich auch ein Team bilden können. Eine Polizei wirkt durch ihr Zusammenwirken der Einzelnen und das sind so hilfreiche Eigenschaften, die ich denke, die einen Polizisten, eine Polizistin einen guten Job machen lassen. Was ist die größte
1: Hürde, die junge Menschen überwinden müssen, um Polizisten zu werden? Also im ein Einstellungsverfahren
2: gibt es von wie bei jedem Einstellungsverfahren Punkte, die den Bewerbern meistens schwerer fallen im Durchschnitt als andere Punkte. Also es werden ja Allgemeinwissenspunkte abgefragt, es werden allgemeine Kompetenzen abgefragt, natürlich wie eine sichere Verwendung von Wort und Sprache zum Beispiel. Aber es gibt natürlich auch um sportliche Leistungen, die gebracht werden müssen und ein gewisses Grundverständnis für die Aufgabe der Polizei im Staat die ja eine dienende Funktion ist, nämlich für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft insgesamt eine wichtige Funktion übernimmt. Das wird, glaube ich, in verschiedenen Formen auch abgefragt und ist natürlich erstmal die Einstiegswürde. Ich glaube dann im Studium selber, nehme es wahr, dass es schon für die einen oder anderen eine Herausforderung sein kann, die gerade die theoretischen Inhalte auch äh, zu bewältigen und auch mit ähm, äh, gut abzuschließen. Insbesondere am Ende steht ja eine richtige Bachelorarbeit. Das ist ja das Schöne an unserer Ausbildung hier, dass wir in der Laufbahnabschnitt 2 eben ein Studium haben. Das heißt, man schließt mit einem Bachelorgrad ab und dazu muss man natürlich auch die Leistungen bringen.
1: Haben Sie in den letzten Jahren Veränderungen bei Ihren Studierenden feststellen können? Gibt es Ihrer Meinung nach den einen Polizisten,
2: ich glaube, die typische Polizistin, die typischen Polizisten gibt es zu dem Zeitpunkt, wo man sich dafür entscheidet, bei uns zu studieren und äh, den Beruf anzustreben, glaube ich nicht. Es gibt, glaube ich, so bestimmte Eigenschaften, die die Menschen mit Polizei verbinden und deswegen auch dazu bringen, sich hier zu bewerben. Allerdings glaube ich, dass man nicht davon von Typischen reden kann, was ein bisschen... Wir feststellen ist, dass die Menschen, jungen Menschen zu uns kommen, andere Vorstellungen haben vom Beruf, von dem Sinn der Arbeit, vom Miteinander, als dass noch wirklich äh, zwei, drei Generationen davor sind, die in der Polizeipraxis tätig sind. Also da gibt es deutliche Unterschiede, ähm, äh, glaube ich, in den Vorstellungen. Das ist aber eine, keine polizeispezifische oder studiumspezifische Sache jetzt von uns, sondern glaube ich eine gesellschaftliche Wahrnehmung insgesamt.
1: Müssen Polizisten eher generalistisch ausgebildet werden oder sehen Sie Gründe für eine spezialisiertere Ausbildung?
2: Das ist eben genau schwer, das pauschal zu beantworten. Ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass die Polizei ein großes Einsatz-Verwendungsspektrum für diejenigen bietet, die dort arbeiten. Also es macht einen großen Unterschied, Streifenpolizistin, Streifenpolizist, äh, Einsatz zu machen oder als Ermittlung, als Ermittler der Wortkommission oder bei der Wasserschutzpolizei zu sein. Es gibt äh, die Hundestaffel und die Spurensicherung. Es gibt also wirklich unterschiedlichste Dinge, die auch ganz unterschiedlichste Kompetenzen und Fähigkeiten haben. Also so gesehen glaube ich, dass es äh, tatsächlich darum geht, schon generalistisch zum Beispiel auszubilden dann aber auch Spezialisierungen im Verlauf zuzulassen. Wir machen das so, dass wir tatsächlich auch im Studium eine gewisse Spezialisierung zulassen, allerdings nicht besonders ausgeprägt, weil es eben nach unserer Erfahrung in den ersten Jahren durchaus noch Findungsphasen gibt und Entwicklungsphasen gibt und da ist es wichtig, dass man auch noch eine Möglichkeit hat, auch noch in andere Bereiche zu wechseln. Aber um mal einen Bereich zu nennen, wo man tatsächlich über eine stärkere Spezialisierung ja zurzeit auch extrem nachdenkt, ist natürlich im Bereich digitaler Kenntnisse. Das ist schon eine große Herausforderung für die Polizei, zum Beispiel in dem Bereich der Spurensicherung, das, was an Herausforderungen durch die Digitalisierung kommt tatsächlich zu bewältigen. Da braucht man tatsächlich spezielle Kenntnisse, um in diesem Bereich tätig zu sein. Haben
1: Sie Ratschläge für junge Leute, die überlegen, zur Polizei zu gehen?
2: Also, ich glaube auch, das, was Herr Mayer sagt, ist total richtig. Man muss sich erst einmal kundig machen. Was bedeutet es genau, Polizist, Polizistin zu sein? Ich glaube, eine gute Möglichkeit ist es, was zum Beispiel Schulen ja auch an, so viele Schulen angeboten werden, mal ein Praktikum zu machen bei der Polizei. Das ist dann sehr gut erfahrbar, was es heißt, tatsächlich draußen unterwegs zu sein. In der Hinsicht kann ich aber auch umgekehrt wirklich nur raten, also wenn man das Gefühl hat, es könnte was für einen sein, dann sollte man dem auf jeden Fall nachgehen und das auch wirklich für sich prüfen, weil es tatsächlich insgesamt eine interessante und sehr abwechslungsreiche Aufgabe ist. Ja, Herr Mayer, Herr Richter, vielen Dank für das interessante Gespräch.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Weitere interessante Themen findet ihr unter www.futureforpublic.online. Bis zum nächsten Mal, tschüss und auf Wiederhören.
0: Und? Hat euch die Folge gefallen? Wenn ja, dann abonniert FVP Audio Track gerne in der Podcast-App eurer Wahl, damit ihr keine neuen Folgen verpasst. Und bis dahin findet ihr auf fvp.online noch jede Menge toller Themen. Schaut doch mal rein.